0: ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado, después subido al canal de YouTube. Comúnmente se hacen las transmisiones por Facebook y ya después se sube al canal de YouTube y también a la plataforma de Spotify. En esta ocasión, quiero hablar de un personaje que se conoce como la Antonio, Antonio el Monje. ¿Por qué eh, hablar de este, de este personaje? Creo que, obviamente, aquí la, la influencia que, que entra es precisamente la vida de San Agustín de Hipona, ya que en el café teológico pasado estuvimos hablando de San Agustín, y San Agustín, y San Agustín, San Agustín, uh, es un personaje que, que fue muy, es muy llamativo, y él comienza en sus confesiones a hablar de ciertos cristianos que le incentivaron y motivaron para una vida de piedad y devoción. Entre ellos fue San Ponticiano, que le comienza a contar la vida de Antonio, Antonio el monje. Para nuestra sorpresa y grandeza, gracias a Dios, contamos con ciertos eh, escritos en español de la Biblioteca Patrística, hechos de la editorial Ciudad Nueva, y en ellos encontré precisamente la vida de Antonio, un personaje que ya había escuchado pero quise leer esta obra y más para mi sorpresa y pues deleite, deleite de lectura, deleite de poder ver en textos escritos precisamente por San Atanasio, que San Atanasio es una, pers una persona, eh, un obispo bastante importante dentro de la cristiandad, defensor de la trinidad, de la cristología pero hay facetas muchas veces que no comprendemos o no queremos ver de ciertos personajes. Comúnmente, eh, de hecho esto lo, lo publiqué en mi perfil de Facebook, hablando de que solemos interpretar un personaje bajo una vertiente. Claro, que interpretar un personaje histórico es lo más difícil que alguien puede hacer. Yo no puedo jactarme de conocer a cierto maestro de la iglesia o a cierto personaje de la historia y decir que conocía perfectamente su pensamiento. Hermanos, ni entre nosotros, amigos, ni entre la gente, y es más, ni a usted mismo puede comprender su pensamiento teológico, filosófico y inconsistencias que hay en él. Y como seres humanos somos dados a la inconsistencia. Entonces el punto focal es de que no podemos eh, conocer realmente a un personaje. Es imposible. Y San Atanasio se le conoce como el defensor de la cristología, un padre de la iglesia impresionante y se le interpreta como, como de cierto sector doctrinal, ¿no? se le interpreta como católico, que claro que lo era en su contexto, se le interpreta más al lado oriental o se le interpreta más como, un reform, como parte de los reformados o parte de los luteranos, siempre hay eso, el sesgo de interpretación que es lo que se conoce dentro de los sesgos cognitivos, interpretar un personaje. Pero San Atanasio, eh, lo que me llama la atención de él es que escribe la vida de Antonio. Él es el autor de la vida de Antonio. Y Antonio, vuelvo a mencionar, es un monje, algo bastante menospreciado por el sector protestante, y evangélico, aunque no todos, cabe mencionar, de hecho, ya tuve una conversación pasada ahí en uno de los cafés teológicos que hice con el estimado amigo J.R. González, hablando de los Wesley. Y los Wesley, algo que tenían era de que solían ver lo positivo de ciertos movimientos, entre ellos el monacato. Y siéndole honesto, puedo observar dentro de de lo que es el monacato o las disciplinas monásticas, algo positivo en medio de una sociedad moderna donde, claro, el placer no es malo. De hecho, hay un escrito, un libro de John Piper hablando del hedonismo cristiano, que el placer es totalmente lícito. Claro, el placer, la vida, la riqueza, eh, la buena posición económica no es mala en sí misma pero había quien decidía por la vida monástica, y hay un contexto, hay un porqué, y eso es lo que me gustaría platicar en este café teológico. Ahora, sabemos que como estudiantes debemos ser críticos dentro de la historia de la iglesia, dentro de los movimientos cristianos, y poder hacer un análisis de lo positivo y negativo de cada movimiento, que es una realidad, siempre hay algo positivo o algo negativo en cualquiera de todos. Así que eh, algunos en la modernidad cuestionan este tipo de vida, de dedicación, dedicación total a las prácticas monásticas. Es algo sumamente cuestionable eh, por la modernidad. Algunos consideran que es un estilo de vida desperdiciado, pero la realidad es de que podemos aprender mucho este movimiento. Podemos considerarlo, podemos analizarlo con profundidad y poder eh, cuestionarnos a nosotros mismos ¿Sobre qué estamos haciendo para mortificar el pecado? Que claro que hay disciplinas en los diferentes movimientos eclesiásticos, pero vamos a entender cuál era la, la postura de todos, estos, de todos estos hombres, sobre todo de la vida de Antonio. Ahora, la vida de Antonio por el sector protestante es muy cuestionada. Atanasio nos muestra a un hombre idealizado, un hombre pues casi, casi, pudiera considerar que la narrativa del libro, de la vida de Atanasio, de la vida de Antonio, perdón, escrita por Atanasio, pudiera considerar que es como una historia, que como si estuviéramos leyendo a Tolkien, o así es Lewis. Es una historia idealizada, pero dentro de esa historia idealizada hay aspectos de verdad. Y ahora, a, aquí podemos hasta tratar de entender la mente de aquellos cristianos de los primeros siglos, que, vuelvo a insistir, es muy diferente en cuanto al lenguaje, en cuanto a las formas de transmitir un mensaje aún por medio del cuerpo, que es algo que ya hemos hablado aún en este canal de Muertos al Pecado. Entonces, en medio de una sociedad que busca las riquezas, la cesis, ¿puede ayudarnos? Esa será una buena pregunta. Ahora que nuestros ojos... Nuestra mente, nuestro tiempo, ¿a qué se lo dedicamos? Y estas prácticas ascéticas, que vuelvo a mencionar que es algo sumamente cuestionable por algunos, muchas veces se cuestiona y se rechaza, se rechaza las disciplinas del alimento, las disciplinas del cuerpo, el ayuno, es algo que no se practica muchas veces. Dentro del cristianismo, solamente nos dedicamos a estudiar, pero las disciplinas más descuidadas dentro de la cristiandad, y yo no veo que se predique o se hable acerca de eso, que claro que sí, que sí lo hay, si hay quien hable de esto, pero la oración y el ayuno es algo que no se considera, que no se hace, que no se practica. Hay estudios bíblicos, pero no hay, no hay ayuno, no hay oración. Y la vida de estos hombres puede llevarnos a querer, a desear, a practicar todo esto. Ahora, mi interés de hablar eh, es porque precisamente San Agustín lo menciona en las confesiones, cómo influye a San Ponticiano, ya lo había mencionado, y Agustín, indirectamente por la virtud de este hombre. Ahora, la vida monástica es una vida que se encuentra en la historia de la iglesia y que debemos de considerarla como una disciplina de interés. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Cómo se justificaba bíblicamente la vida monástica? Porque algunos argumentan, somos luz del mundo, no debemos de aislarnos. Sí, pero no tenemos tiempo de comunión, no tenemos tiempo para dedicarlo al Señor y eso vaya, cae, cae en un desequilibrio o una falta de complemento. Ahora, el sufrimiento autoimpuesto como una segunda vía del martirio. Los cristianos del primer siglo eran perseguidos. Los cristianos del primer siglo eran asesinados, pero había cristianos que vivían en la comodidad. Ahora, según los números, según la historia, según lo que podemos ver dentro de, de la historia del cristianismo, es que las persecuciones no fueron de millones, de millones, de millones. Fue acrecentándose. A veces eran cientos a veces 50 en 7 meses, eran pocos los números acerca de las persecuciones que se daban dentro de la iglesia cristiana, y, pero había cristianos que se informaban y, la, y el tema de conversación y el tema teológico de importancia de los cristianos de ese tiempo, de los jóvenes, no era entrar a un seminario, no era hacer reformas, no. El interés de los jóvenes de ese tiempo, de la cristianidad de ese tiempo, era morir tengo que morir. Quiero morir por Cristo. Mi interés es morir por Cristo. Ahora había cierto sector del cristianismo, si no mal recuerdo, los montanistas, ellos iban y se entregaban. Pero había cristianos que no, que sabían que la virtud o entendían que la virtud se encontraba en que tú fueras apresado y perseguido, no que tú te entregaras. Así que los cristianos no buscaban entregarse, buscaban predicar y por causa de la predicación y por causa de Cristo ser apresados y asesinados. Así que muchos que estaban en la riqueza, en el poder, en la tranquilidad, buscaban una forma, una vía, una vía directa hacia ese martirio. Ahora, no nos persiguen, eh, no estamos siendo asesinados, pero necesitamos alcanzar ese ideal, y el ideal era de que los cristianos se autoimponían el sufrimiento. Era un sufrimiento autoimpuesto. La soledad, la ascesis, que las ascesis son disciplinas, hábitos del cuerpo para controlar los placeres de la carne, según eh, lo comentan algunos. Otra de las causas, que una es el martirio autoimpuesto, con el interés de alcanzar esa teosis, teosis significa divinización, o alcanzar esa glorificación, que es lo que nosotros como occidentales conocemos, la glorificación, ellos a través de las prácticas necesitaban disciplinar el cuerpo, y las disciplinas en cualquier sector, en cualquier religión, sea en el cristianismo, sea en cualquier filosofía, son buenas. Y la disciplina cristiana, o la disciplina en la oración, en el estudio, en, lo, en los alimentos, en todo lo que nosotros conocemos dentro del sector escritural, dentro de lo que la Sagrada Escritura dice, si lo ponemos en práctica y si somos disciplinados, esto nos puede llevar a a que nuestros pensamientos, nuestros ideales, aún nuestro cuerpo se sienta bien. Porque es bastante común que solamente le ponemos interés a la lectura, interés al estudio, pero descuidamos nuestro cuerpo, descuidamos nuestros alimentos, descuidamos eh, lo que hacemos, cuánto tiempo estamos en las redes sociales y todo este tipo de detalles, que es bueno analizarlo y considerarlo de una manera más más profunda. Entonces, eh, conforme a lo que se ha visto, también la frialdad espiritual, que estamos hablando del año 200 y 300, y ya la frialdad espiritual estaba pululando dentro del cristianismo como ahora, igual, de igual forma, pulula una enfrialdad, gente sin deseos de servir, gente sin deseos de hacer absolutamente nada por el reino. Los monásticos, los monjes quisieron hacerlo. Ahora, aquí es donde hay un libro bastante interesante que se llama Apotechmas de los Padres del Desierto, que es un discurso individual para ayudar a un discípulo a vencer la dificultad. Y parte de la cesis o el ascetismo era controlar los impulsos pecaminosos, que muchas veces, o al menos en la práctica, yo lo he visto, dentro del sector doctrinal protestante, como se confía tanto en que el espíritu va a obrar, la gente se vuelve indisciplinada y la gente permite pecaminosidades en su vida. Y ahí es donde la disciplina del cuerpo, el control del cuerpo, tiene que ser una virtud funcional dentro de cualquier sector doctrinal cristiano. Ahora, la vida de San Antonio es desde su nacimiento. Curiosamente, nace como una persona rica. Y digo curiosamente porque en el caso de San Francisco de Asís también, suelen ser personas ricas, personas de poder y la comodidad. Entonces, era a los 20 años aproximadamente pierde a sus padres y él entra a la iglesia y escucha un sermón acerca de Mateo 19 21, donde dice Jesús, si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el reino, y, a, y Antonio después de la muerte de sus padres y después de que deja a su hermana con unas mujeres que se dedicaban a la vida virginal, que también es algo bien importante, de hecho dentro de de los escritos de los padres era un tema bastante tratado, la virginidad de la mujer y del hombre, la castidad y aún la, el celibato, que es algo menospreciado dentro de la cristiandad y, y siempre se busca el matrimonio, ¿no? Ahora, tanto la soltería como el matrimonio dentro de la escritura son puestos de dignificación. Desear uno por encima del otro creo que es un error. Ahora, Pablo lo dice, el que se quiere casar no peca, el que se quiere quedar soltero, Vaya, puede, puede ser como yo y dedicarse al reino de los cielos. Y eso fue una gran influencia dentro de la patrística. Ahora, Antonio conoce a Cristo a través de este texto, de, dejar, de dar todas sus riquezas y él las entrega. Él entrega todas sus riquezas porque no quiere vivir una vida cómoda. Desea, sintió un llamado por medio de un texto. Y esto precisamente lo menciona San Agustín, porque Antonio a través de un texto bíblico, decide entregarse a la vida ascética o a la vida de la ascesis. Y San Agustín, cuando lee Romanos, precisamente por medio de un texto, decide entregar su vida de, al cristianismo. Ahora, en cierto sentido, podemos ver que tenía Antonio el deseo de estar en soledad. Antonio se adentra, después de escuchar estos textos, se adentra a la vida solitaria y se aleja a la montaña para tener tiempo de soledad, creo que hay un equilibrio en esto, y no me dejará mentir, algunos pueden comentarlo, argumentarlo, pero en la soledad, dentro de la soledad del cristiano es donde el análisis teológico y filosófico, aunque no seamos grandes exponentes dentro de la academia, es donde el raciocinio y la mentalidad y la disciplina meditativa nos, lle nos lleva a a considerar muchos aspectos de nuestra vida, analizar nuestra vida, qué hemos hecho, pensar en Dios. Entonces, la vida solitaria no es malo en sí misma. Ahora se cree que esta gente era improductiva, que esta gente no hacía absolutamente nada. No. De hecho, déjeme decirle que el protocapitalismo no se genera en Ginebra, hermanos, no se genera en la Reforma. El protocapitalismo se genera con los monjes benedictinos, gente que se levantaba temprano, que trabajaba para que la mayoría de tiempo pudiera dedicarlo a cuestiones espirituales, ellos mismos financiarse esa vida, es interesante a mí me parece interesante entonces el prólogo de la, de la vida de Antonio manifiesta que Atanasio ha emprendido esta obra a petición de que unos monjes deseaban vivir como Antonio y él les muestra la personalidad de Antonio tomando Agustín dice lo siguiente, Ponticiano entonces, toma la palabra, comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre era celebrado entre sus fieles, y nosotros ignorábamos hasta aquella hora, no sabíamos de él, dice San Agustín, lo que me, lo que él advierte, y, de, y se detuvo, y menciona en su narración, dándonos a conocer a gran varón, que nosotros desconocíamos, admirándose de nuestra ignorancia, ¿cómo es posible que no conozcan a Antonio?, era un personaje conocidísimo, de hecho, la vida de Antonio es uno de los bestsellers más importantes dentro del año del siglo III y siglo IV, después de la Biblia, claro está, o de los textos bíblicos. Ahora, ellos se dieron cuenta de las maravillas de la verdadera fe en la Iglesia Católica, y en la época tan reciente y cercana de nuestros tiempos. ¡Wow! La vida de Antonio fue de motivación, tanto para el amigo de San Agustín, como para él mismo. Eh, San Agustín entonces tratando este, este tema precisamente de, de las disciplinas monásticas y los modelos bíblicos que se buscan eh, pues tomar en cuenta para la vida monástica es la vida de Juan el Bautista, Juan el Bautista tiene aspectos monásticos, claro que sí, pero curiosamente es una vida que, que los cristianos de ahora no consideramos, tenía vida solitaria Comía solamente bichos, langostas, silvestres y miel. Era un hombre que vestía de manera pobre. La vida de Juan el Bautista fue el modelo para muchos cristianos de los primeros siglos. Ahora, la vida de Antonio se conoce como una pida de leyenda sobre Antonio también. El hombre de Dios debía correr de boca en boca su fama había ya alcanzado incluso las regiones occidentales él era de oriente y en occidente ya se conocía la vida de Antonio, se conocía la vida de este hombre la cercanía de Atanasio a Antonio garantizó la fidelidad sustancial de la narración aunque no falte trazos de idealización y la verdad yo, yo cuando lo leí porque tú lo lees con una mentalidad moderna no lo lees con una mentalidad de la premodernidad que ellos eran más dados a creer en demonios en, en creer en manifestaciones en creer en cuestiones espirituales que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, la iglesia de hoy está ignorando, está ignorando las maquilaciones de Satanás, está igno ignorando el poder del enemigo, se está haciendo, y otros están exagerando, <ríe> curiosamente unos están exagerando, entonces, uh, durante la persecución los cristianos fijaron sus ojos en los mártires como los perfectos seguidores de la imitación de Cristo. La imitación se centraba en los relatos del Evangelio de la Pasión y ese era el tema teológico de los jóvenes. Mucho más interesante que los temas que ahora se desglosan por, por redes sociales. La vida de Antonio es un modelo de la cesis. ¿Y qué es la cesis? La cesis es el conjunto de prácticas y hábitos que sigue la zeta para conseguir la perfección moral y espiritual. Esa era la asesis, el ascetismo que vuelvo a insistir, algunos utilizan el texto de Colosenses para decir que la cesis es mala. Pero aún San Pablo menciona que tiene cierta reputación, aunque no tiene poderes para vencer la carne, eh, los monjes consideraban que el, la cesis, juntamente con el poder del Espíritu Santo, llevaba realmente a una disciplina cristiana. Ahora, este, este escrito era útil aún para los paganos. Antonio no es un rebelde no es un monje rebelde que se aparta de la iglesia, que se aparta del cristianismo institucional, al contrario, el deseo de este hombre, el deseo de este hombre era precisamente eh, hacer una comunidad y se hace una comunidad de monjes en el desierto y no eran gente aislada totalmente, sino que cuando iban al mundo servían, trabajaban, operaban, eran funcionales, que muchas veces se ignora eso, eh, los monásticos eran no eran funcionales no, la historia muestra que eran funcionales Tenían, se dedicaban a la vida ascética pero trabajaban para su propio alimento y ese era Antonio, pero curiosamente cuando Antonio se retira de su comunión eclesi eclesial se, se retira Antonio pero su comunión eclesial no, no la deja a un lado no se desvanece, él iba a los servicios eclesiásticos en el año 311, con ocasión de la persecución de Maximino, de Maximino Antonio acude a Alejandría para hacerse partícipe de los desvelos de la iglesia por los confesores. Servía a los confesores en las minas y en las cárceles los perseguidos. Ante el tribunal se mostraba gran celo, exhortaba al combate a los que eran llamados a la lucha y cuando daba testimonio los asistía, asistía y acompañaba hasta la muerte hasta el 338 después de Cristo viaja a Alejandría para defender la postura del obispo Atanasio frente a los arrianos llamado por los obispos y por todos sus hermanos bajó de la montaña y acudió a Alejandría y condena públicamente a los arrianos, los condena públicamente esto lo que acabo de mencionar es para que veamos que Antonio, Antonio el monje no era alguien aislado de la comunión eclesial, estaba dentro de la comunión eclesial, estaba ahí firme, y esto es muy interesante ahora Antonio quería avanzar en su vida de ascesis y su vida de virtud, eh, pues grande es el beneficio que obtengo decía Atanasio al recordar a Antonio también de imitar su propósito, imitar su vida. Y vemos que se repite el patrón de los ricos. Entonces, el patrón de los ricos que era vender todo lo que tenían y servir a Cristo de manera eh, de pobreza. Y curiosamente la pobreza tiene sus ventajas. Si somos sumamente objetivos, lo que nos tiene a nosotros en actividad es el deseo de adquirir riquezas. Y eso nos lleva muchas veces a desatendernos de la vida eh, de dedicación espiritual, por así decirlo, aunque el pensamiento, lo sabemos, el pensamiento de la reforma que se proclama muchas veces, es que se buscaba un sacerdocio de todos los creyentes y en el trabajo donde sea puede servir al Señor. Sí, pero hay que ser honestos, muchas veces se nos olvida muchas veces nos concentramos en nuestro beneficio personal, entonces los monjes conocían esa intención del corazón y se apartaban para servir al Señor y aquí en la vida de Antonio que se aparta, se va a las montañas a los 18, 19 años, 20, escucha las palabras de Jesús diciendo que no se afane su corazón, él se había quedado con cierta riqueza, con cierta parte para él, pero regala todo y no se preocupa en absoluto, que claro que era un hombre que trabajaba. Pero en la vida de Antonio, según nos explica Tanasio ocurre uno de los sucesos o uno de los sucesos más rechazables por la iglesia moderna. Y me atrevo a decir, por el sector cesacionista. Empieza a tener la lucha el señor Antonio contra los demonios, según nos empieza a contar esta, esta historia, ¿no? Se le aparece a Antonio un niño, un niño de color negro. Era un demonio. ¿Quién eres tú? Le pregunta él. Para hablarme así, al momento, dijo estas miserables palabras. Yo soy amigo de la fornicación. Yo empleo trampas e insinuaciones contra los jóvenes. Y soy llamado espíritu de la fornicación. A cuantos que querían ser sobrios, he seducido. A cuantos querían dedicarse a la vida de esta manera, he, des, he, desa, he quitado que lo hagan para que se entreguen a la pecaminosidad y a la maldad. Y Antonio contesta: Eres muy despreciable, eres negro en la mente y débil como un niño. En adelante no me ocuparé de ti, el Señor es mi defensor y yo despreciaré a mis enemigos. Al oír estas cosas, el negro huyó rápidamente, amedrentado por estas palabras y terminó incluso acercar, de acercarse. A este hombre dejó de hacerlo ya no se acercó aquí es donde antonio comienza a enfrentarse con los demonios este fue el primer combate contra el diablo según nos cuenta atanasio de antonio al presentarse como una mujer intenta seducirlo se presenta como un niño e intenta asustarlo este tipo de historias pueden ser y parecer bastante ficticias a la cristiandad hoy en día pero se me hacen bastante curioso lo charlaba con un amigo con un hermano en cristo que cuando leemos de Lutero, que Lutero tuvo sus enfrentaciones contra el diablo, a él se la pasamos. A él decimos, sí, Lutero tuvo enfrentamientos contra Satanás. Pero leemos historias como la de Antonio o, leemos, o que oímos que un cristiano dice que, que tuvo una manifestación demoníaca y no lo creemos. Curiosamente. Yo creo que debemos de ser sobrios en esto y entender que es una realidad. Es una realidad espiritual. Aunque para la mente moderna. Puede parecer ridículo. Entonces, Antonio decide acostumbrarse a la gran austeridad, pero él nunca deja de trabajar. La libertad de vivir sin preocupaciones, las disciplinas orientales del cuerpo. Vuelvo a insistir, tenemos la disciplina intelectual, pero descuidamos las disciplinas naturales. El alimento, el ayuno, las señales del cuerpo, el estar postrados, el estar hincados hermanos, el hecho de que alguien se inque, su cuerpo está comunicando algo, y esto ya, ya lo he mencionado juntamente con la vida de, de San Ambrosio de Milán, que, que fue otro de los cafeteológicos que vimos, como las disciplinas o el lenguaje corporal también era necesario, por eso el, la señal de la cruz, el hincarse, la liturgia de los primeros siglos era una manera de comunicar, pero como cuando se pierde el sentido de algo, lo vemos en significado y lo vemos inútil, por ejemplo, el persinarse. El sector protestante no lo hace, pero hay iglesias que sí lo hacen. Hay iglesias que siguen guardando el miércoles de ceniza, iglesias luteranas, anglicanas, católicas, ortodoxas. Uh, siguen guardando los, las señales, los signos históricos que de alguna manera cuando ves la riqueza de estas tradiciones, ves pues se perdió el sentido y muchos lo rechazaron por eso, porque no entendemos para qué y por qué son ciertas cosas. Entonces, alguno podrá citar el texto del Señor Jesucristo, o más bien el texto que el San Pablo escribe a los colosenses, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vives como si vives en el mundo? ¿Sometéis a preceptos como tales? No manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que se destruyen con el uso, pregunta San Pablo. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, tienen sabiduría. O sea, Pablo reconoce que hay sabiduría, pero dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vuelvo a insistir. ¿Y los monjes cómo interpretaban esto? Posiblemente este texto lo entendían como un punto de eh, no colocarlo como imposición a la vida de los creyentes. Los monjes jamás imponían la vida ascética a los demás cristianos. Ellos veían que era otra vía. Otra vía de alcanzar la virtud. Había monjes que se iban por ese camino, pero había cristianos que se iban por otro. Por la cuestión filosófica, la cuestión teológica. Entonces, las dos eran disciplinas aceptables dentro de la iglesia cristiana. Dice Antonio, el que desea ser asceta debe aprender de la conducta del gran Elías, otro personaje bíblico que lo toma en cuenta para respaldar la vida ascética. Entonces, Aquí la vida de Antonio se centra en las manifestaciones demoníacas, donde se acerca en la noche una gran multitud de demonios y le dieron una paliza, explicas Atanasio, el gran Atanasio creía esto, a causa de los dolores y cayó a tierra sin voz. Aseguraba que los dolores habían sido tan grandes que podría decir que los golpes de los hombres no podrían jamás causarles similar dolor tormento, es decir que Antonio el monje tenía luchas espirituales donde lo golpeaban yo sé que esto es bastante difícil de aceptar ahora yo no lo, yo tengo una postura más inclinada al cesacionismo pero si vemos los textos patrísticos se cae la, la teoría de uno de los famosos expositores que trata de ver cesacionismo en todo, no cesacionismo no es la postura de toda la iglesia cristiana hermanos y es cuestión de hacer un análisis. San Agustín también creía muchas cosas que estoy seguro que nosotros rechazaríamos. Pero es interesante que usted lo conozca. Cabe mencionar que todo lo que estoy diciendo es para análisis. Aquellos que ya han seguido esta página, que saben qué es lo que hacemos en Muertos al Pecado, es informar nada más. No estamos haciendo proselitismo doctrinal, no estamos buscando imponer alguna postura eclesiástica. Usted tiene su iglesia, usted tiene sus pastores, usted tiene sus ministros. Pero esto es cultura cristiana, usted debe estar informado, saber qué cree cierta postura, qué creían en la, en la iglesia primitiva, por qué el, el monacato, entre otros detalles, eso es importante. Ahora los demonios empiezan a manifestar en la vida de, Atana, de, de Antonio. Ved que no hemos podido hacer cesar a este hombre, dicen los demonios, ni con espíritu de la fornicación, ni con golpes, al contrario, se ha acrecentado su audacia contra nosotros. Acerquémonos a él de otra forma. Al diablo le no es fácil transformarse para hacer el mal, cambiar de figura, cambiar de forma. Parecía que los demonios, como si rompieran los, las cuatro paredes del pequeño habitáculo, entraban a través de ellas transfigurados en imágenes de animales salvajes y serpientes. Y al momento, el lugar donde Antonio se encontraba, lleno de imágenes de, leono, de leones, de osos, de leopardos de toros, de serpientes, de víboras, de escorpiones y lobos, cada uno de estos animales se movía conforme a su propia naturaleza. Las manifestaciones demoníacas. Entonces, Antonio se establece una fortaleza abandonada. Después, en otra ocasión, y no era una visión, Antonio seguía su camino, su momento de soledad, de búsqueda, de estudio de las escrituras, de meditación escritural, porque él aprendía las escrituras. Él iba a los servicios cristianos los domingos, aprendía las escrituras y tenía una mente bastante privilegiada, las meditaba. No tenía necesidad de libros, Antonio, según nos cuentan las crónicas. No había necesidad de ningún libro para Antonio. Antonio leía, estudiaba escuchaba y se aprendía los textos bíblicos y meditaba en ellos. Entonces Satanás le pone una trampa a Antonio y en una ocasión, no era una visión, encuentra un verdadero camino de oro. Mientras caminaba, o el enemigo le había mostrado o cualquier potencia superior quería ejercitar al atleta y mostrarle y mostrar al diablo que Antonio no le interesaba verdaderamente en las riquezas. Antonio no tenía un deseo desmedido de riquezas que ahora el deseo desmedido de riquezas ya hablándolo de manera vivencial de experiencia nos frustra hermanos cuántos de ustedes o cuántos cristianos no se frustran por no alcanzar la riqueza el poder algunos ya nacen en familias que pues ya tienen el recurso económico pero algunos están luchando para alcanzar eso y se frustran antonio dio todas sus riquezas, naciendo en una familia privilegiada, para dedicarse a la vida monástica, para dedicarse a la vida de la cesis. Entonces continúan las tentaciones en la vida de Antonio, y nuevos demonios llegan y combaten. Los conocidos que acudían a él, la gente, permanecían fuera durante muchos días y noches, pues Antonio no les permitía entrar. Oían dentro a una multitud que, alborotada hacía ruido, lanzaba grande lamento y gritaba aléjate de nuestro lugar ¿qué tienes que hacer tú en el desierto? porque ahí es donde se encontraba Antonio, grandes lamentos se escuchaban, no puedes soportar nuestros ataques gritaban los demonios los que estaban fuera primero pensaron que eran hombres que litigaban con él y que habían entrado allí con una escala pero como mirando por un agujero no vieron a nadie Comprendieron que eran demonios y llenos de miedo llamaban a Antonio. Entonces Antonio dice, vosotros haced la señal de la cruz y marchaos confiados. La señal de la cruz, eso se oye como película de Constantín. <ríe> Cuando entiendes el significado de la señal de la cruz, al persinarse precisamente, Ahora, la señal de la cruz, vuelvo a insistir, es una forma de lenguaje de la iglesia antigua que obviamente en muchas partes de Occidente ya se ha olvidado, ya se ha menospreciado. Pero la cruz significa la derrota de Satanás, la gloria de Cristo, la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Entonces, Antonio decía, muestren a los demonios la señal de la cruz para que esto se aparte. Es lo que cuenta Atanasio, de la vida de Antonio, el gran padre de la iglesia. Ahora vivió en solitario unos 20 años entregándose a la ascesis, a la disciplina espiritual, meditación, lectura de la palabra, control de los alimentos, sin salir y sin hacerse ver. Después, como muchos, ansiaban y deseaban imitar. Muchos ansiaban, demasiados. Deseaban imitar su asesis y como otros conocidos habían venido y forzaban y rompían la puerta antonio antonio sale de su santuario iniciado en los misterios inspirados por el soplo divino la meditación yo creo que usted lo ha pasado le ha pasado como cristiano en, de manera experiencial cuántas veces en un momento de meditación donde está usted sentado en su iglesia en su casa no siente un vigor una fortaleza espiritual por medio de la meditación, por medio de alguna lectura. Entonces, la importancia de la soledad ante el complemento necesario de estar en la comunidad. Antonio se demuestra en unión con la iglesia, en apoyo de la misma, porque ayudaba, era un hombre servicial, un hombre sociable, aún a pesar de estar en, en, de apartado, era un hombre de sociable. Cuando se acercaba al pueblo, socializaba. Entonces, estos aspectos yo sé que pueden denotar extremismo, pero resalto la importancia de las mentes más agudas. Las mentes más filosóficas y teológicas han sido personas que saben analizar y contemplar y meditar y tienen tiempo para eso. Esa es la verdad. Cuando alguien no está dedicado a la meditación, no tiene conclusiones de sabiduría, no tiene análisis críticos, no ejercita su mente. Y la soledad muchas veces nos lleva a eso. Cuando sale Antonio, quedaron admirados al ver su cuerpo que tenía aspecto igual como antes. No había engordado por la falta de ejercicio físico, ni había adelgazado por los ayunos y los combates con los demonios. Lo vieron tal cual lo habían conocido antes de que se retirara. Él estaba de su alma en su estado puro, no se mostraba triste ni relajado por el placer, no se dejaba dominar por la risa ni por la aflicción, no se turbaba al ver tan gran multitud ni tampoco se alegraba al ser saludado por otros hombres, sino que se mantenía equilibrado, como el que es guiado por el verbo y se encuentra en una armonía con su naturaleza. Y ese es el pensamiento oriental, el pensamiento occidental de la cristiandad el fortalecerse en soledad para tener una conducta más reverente, más virtuosa. En alguna ocasión, eh, uno de, de los filósofos orientales estaba meditando, hablando de la historia secular, y Alejandro Magno, sí, el poderoso Alejandro Magno, el, el gran conquistador, llega con sus ropas... De ejército y llega con uno de los filósofos orientales y les dice enséñame sabiduría y él volteaba y veía la forma de vestir de Alejandro, de Alejandro Magno precisamente estoy hablando de, de este señor Alejandro Magno se burlaron de él ¿cómo tú vestido así quieres hablar de sabiduría? los orientales tienen una disciplina del cuerpo, tienen una disciplina de los alimentos, tienen una disciplina del tiempo, que muchas veces en Occidente no se considera. Aún la forma de vestir. Necesitamos tener ropas ligeras para pensar y meditar. Y No me dejará mentir, aún en la práctica básica, cuando usted llega a su casa y se pone alguna bata o algo para estar más cómodo, hay una relajación. Entonces, los orientales son ese tipo de filosofías. Entonces, el alejamiento, yo creo que es algo que podemos considerar, el alejamiento de la gente. Y hoy en día las redes sociales, redes sociales puede ser algo que nos ayude a alejarnos. Es decir, este tipo de, de prácticas pueden ayudarnos a alejarnos de, de las redes sociales de, en un momento, en un momento para poder estar en, en comunión y en relación con Dios y con nuestros hermanos y con nuestra familia, ¿no? Entonces, Antonio, según nos explica Atanasio, la consecuencia no era que era un hombre aislado ni indiferente, al contrario, era sociable, le interesaba a la gente. Ayudaba a la sociedad y ayudaba a sus hermanos cuando salía de sus meditaciones. Entonces, sus palabras eran bastante atrayentes, era un hombre que a pesar de que no era de muchas letras, era inteligente. Entonces, se construyeron muchas moradas los monjes y lo tenían a él como padre. Ahí en el desierto se empezaron a construir. Por eso los padres del desierto. De hecho hay una página por ahí de, de Facebook. yo Creo que algunos la han visto por ahí. Y decía Antonio, y palabras para meditar. Toda la vida humana es pequeñísima comparada con los siglos futuros. De manera que todo nuestro tiempo es nada si lo pesamos con la vida eterna. Dediquémonos a la vida espiritual. Dediquémonos a trabajar en ella. Eso es lo que Antonio enseñaba. Entonces, comienza él y dice, debemos considerar si no dejamos los bienes por nuestra virtud. Porque para el pensamiento oriental, dejar los bienes era un acto de virtud. Los dejaremos después de morir. No nos preocupemos por las riquezas. Y la preocupación por las riquezas es algo que el Señor Jesús prohíbe. Al morir, incluso a aquellos que no deseamos, todo se apartará de nosotros, todas nuestras riquezas, como recuerda el Eclesiastés, porque no los abandonamos por amor a la virtud. ¿Por qué motivo no los abandonamos por amor a la virtud? Para recibir la heredad del reino, dice él. Por eso, que ninguno de nosotros se deje dominar por el deseo de tener, que se gana el hombre al poseer lo que no podemos llevar con nosotros porque no adquirimos mejor las cosas que podemos llevarnos, es decir, trabajar en la prudencia, trabajar en la castidad, trabajar en la justicia, la fortaleza, la inteligencia, la caridad, el amor hacia los pobres, en la fe en Cristo, la paz y la hospitalidad. La intención era dedicarse rotundamente a eso, dedicarse en, la, en el aislamiento, la meditación constante, que yo creo que también es parte, ahora, ¿se cayeron en extremos? Sí. Cualquier movimiento cae en extremos, definitivamente, pero esta es la intención primaria del monacato o de ser monje. Se cae en extremos, hermanos. Siempre se cae en extremos en cualquier movimiento. Ahora, la soledad y la meditación es buena, pero demasiada soledad, demasiada meditación es mala. <risa> Nos causa daño. Todo en exceso es malo. Y dice Antonio, pues si poseemos estos bienes, los encontraremos ante nosotros y nos dará la hospitalidad en la tierra de los mansos. Ahora, decía Antonio, los griegos abandonan su patria y atraviesan el mar para aprender las letras. Nosotros, en cambio, no tenemos necesidad de, de viajar y alcanzar el reino de los cielos ni de atravesar el mar para alcanzar la virtud el Señor se anticipó y dijo, el reino de los cielos está en vosotros. Y así Antonio continúa su vida ascética, buscando fortalecerse en la virtud. Cosas que, vuelvo a insistir, es un análisis del pensamiento oriental, que también usted debe de considerar, porque hay ciertas disciplinas dentro del cristianismo, porque existió el monacato, y porque fue aceptable durante muchos siglos dentro de la iglesia cristiana. Aún el Señor San Agustín perteneció a a esto, ahora que, que el problema de San Agustín y aún la regla de San Benito eh, Antonio precisamente decían que esta era una disciplina que tú mismo te imponías que tú mismo tenías que lograr y Lutero no sé por qué pues él lo consideraba como algo impuesto para su vida, para alcanzar salvación y estos hombres de alguna manera, bueno no tenían un consenso sobre eso pero algunos sabían que solamente era para el enriquecimiento de la virtud y ya es algo que analizaremos después y así la vida de Antonio comienza a hablar todavía de hecho está bastante lleno lo que es este pequeño libro de 143 páginas aproximadamente más o menos y ese libro habla de todas estas disciplinas espirituales de la vida de Antonio y de cómo se enfrentó con demonios cómo hubo sanidades este hombre llamado San Antonio Abad sanaba expulsaba demonios y es importante porque vuelvo a insistir, yo he escuchado que algunos niegan que la patrística hubo continuidad de ciertos dones y de, y de eventos milagrosos, cosa que no es verdad, es anacronismo. Y, y cabe mencionar que yo me inclino en, aspect en aspectos sensacionistas en algunas cosas, obviamente mantengo la, los puntos de la sanidad y aún de manifestaciones demoníacas como cuestiones posibles, claro está, en las cuestiones espirituales. Entonces, Antonio luchaba con demonios, como ya hemos visto, sanaciones, y tenía visiones. Y él tenía un respeto por la jerarquía de la iglesia, a pesar de ser un monje apartado en el desierto. Cuán paciente era su conducta y cuán humilde su alma, dice Atanasio acerca de él. A pesar de sus cualidades, tenía en gran estima la regla de la iglesia y quería que todos los clérigos los aventajaran en honor. No se avergonzaba de inclinar la cabeza ante obispos y presbíteros. Se inclinaba Antonio, respetaba a sus obispos, respetaba a sus maestros, respetaba a aquellos que eran de la jerarquía eclesial. No era un hombre alejado de la jerarquía eclesial ni de la iglesia. Se mantenía en la iglesia, pero mantenía un estilo de vida de esta forma, que vuelvo a insistir, fue una vía, una vía para autoimponerse el sufrimiento y para ejercitarse de manera espiritual según afirman algunos ahora Antonio no tuvo trato con herejes curiosamente él nunca tuvo trato con melicianos sismáticos ni con arrianos ni con maniqueos se mantenía alejado de estos hombres en una ocasión vinieron a él al monte unos arrianos, eh, los, eh, los interrogó, tras saber que eran impíos los expulsó violentamente a estos herejes arrianos de la montaña pues decían que sus palabras eran peores que las serpientes decía Antonio que eran peores que las serpientes entonces Antonio aparte de ser un hombre dedicado a la virtud, dedicado a la vida ascética que ya lo he explicado que es la vida ascética, ahora nosotros tenemos que imitar esto es difícil, como occidentales, como en nuestra cultura, ya es difícil realmente que nosotros pongamos el monacato. <risa> Ahora que, de hecho, ahí, ahí saludos a JR, y anda por aquí. Cuando hablamos de, 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 de los metodistas, los metodistas tienen monasterios. Tienen monasterios porque saben que ciertas disciplinas espirituales... <risa> Eh, ciertas disciplinas espirituales eh, saludos a JR ahí anda molestando eh, algunas ciertas disciplinas espirituales los metodistas tomaron de esto tomaron del, del, del monacato el papá de John Wesley entonces es difícil aplicarlo pero 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 yo pienso que como críticos, como cristianos debemos de cuestionarnos a qué hora me estoy levantando a qué hora me estoy durmiendo cuánto tiempo estoy meditando cuánto tiempo estoy leyendo ¿O cuánto tiempo estoy meditando lo que se me leyó en la iglesia? Porque cabe mencionar que la iglesia de los primeros siglos no tenían Biblia, sino, ni no leían en sus casas, y no está mal hacerlo, no hacerlo. No está mal que yo no lea la Biblia en la semana, lo que está mal es que no medite en ella, que no piense en ella, que no la considere, que no tenga disciplinas espirituales, y todo esto nos puede ayudar. Entonces, una vez los arrianos mintieron y dijeron que Antonio pensaba igual que ellos, al oír esto se indignó y quedó lleno de estupor, tras este suceso, llamado por los obispos y por todos sus hermanos, bajó de la montaña y acudió a Alejandría y condenó públicamente a los arrianos, diciendo que su herejía es la última y precursora del anticristo. De ahí sí, yo lo creo. Enseñaba al pueblo que el Hijo de Dios no era una criatura, era ortodoxo, ni había sido creado de la nada, sino que era eterno verbo y sabiduría de la sustancia del Padre. Por esta razón es una impiedad decir que hubo un momento en que no existía, pues el verbo siempre ha existido junto al Padre. Por tanto, no tengáis trato alguno con los impíos arrianos, porque no hay unión entre la luz y las tinieblas. Contrario, que afirman que el hijo nacido del Padre, el verbo de Dios, es una criatura. Nada se diferencia de los paganos, pues adoran a la criatura en lugar de a Dios creed que toda creación se indigna contra ellos porque numeran entre las cosas creadas al Creador y Señor del Universo y en el que todas las cosas han sido hechas. Yo pienso, este lenguaje es de Atanasio. Yo pienso que Atanasio le, meto, le metió de su cosecha. <risa> Pero bueno, es, es interesante ver el celo doctrinal que Antonio podía tener. Entonces, no tenía modales toscos de un hombre que ha vivido en la montaña y cuya parte de vida ha envejecido, ¿no? sino que era afable y era una persona sociable y su palabra estaba sazonada con la sal divina, de manera que nadie le tenía envidia, sino que todos lo visitaban y se alegraban con él, querían tener una charla teológica profunda que van con Antonio. Y vuelvo a insistir, la meditación, el tiempo de soledad, el análisis crítico, el estudio escritural, el análisis de la vivencia, de estar en la comunidad, ver los sufrimientos de la comunidad y pensar y meditar en ellos es lo que ha caracterizado a los filósofos y teólogos más profundos del cristianismo. En una ocasión se le acercaron paganos, filósofos, a hablar con él y él les decía, yo soy un hombre que no, es de que no soy de letras, pero sí de mente. Y la mente me lleva a analizar las cosas. ¿Qué fue primero, las letras o la mente? Los paganos filósofos le dicen la mente. Entonces no necesito las letras. Mi mente es suficiente. Y yo he conversado con personas bastante analíticas, bastante críticas, que no son de mucha lectura ni de escribir, pero son personas muy profundas. Y dice Antonio, nosotros los cristianos no hemos recibido el misterio a través de la sabiduría de razonables paganos y de razonamientos paganos, sino por el poder de la fe que nos viene dada por Dios por medio de Jesucristo y aquí la prueba de que decimos verdad, nosotros siendo iletrados creemos en Dios y reconocemos por medio de sus obras su providencia respecto a todo y porque nuestra fe es operante y aquí nosotros nos apoyamos en la fe en Cristo pero vosotros confiáis en discursos sofistas y las imágenes de vuestros ídolos son reducidas a nada, sin embargo nuestra fe se pregona por todas partes y crece. Y así la vida de Antonio se va desarrollando en todas estas meditaciones, luchas espirituales, sanidades. Y también eh, comienza a tener visiones sobre los arrianos, cómo los arrianos iban a empezar a tomar poder, y eso le preocupaba a él. Dice lo siguiente, esta historia que narra eh, Atanasio, y que por medio de los labios de Antonio, dice... Tras levantarse, el anciano seguía llorando porque tuvo una visión. También aquí entra el aspecto de visiones dentro de la patrística. Los que estaban con él temblaban y llenos de temor le rogaron que explicara por qué hacía esto y le insistieron hasta que obligado respondió. Y lanzando un gran gemido, dijo, hijos, prefiero morir antes de que suceda lo que he visto y porque de nuevo le rogaron que hablase, les dijo entre sollozos. La ira dominará la iglesia y será entregada a hombres semejantes a bestias irracionales. He visto a la mesa de la cena del Señor y alrededor de ella, de la casa del Señor, por todas partes, mulas que daban coces a los que estaban dentro, como la dan las bestias que no son domesticadas. Habéis visto cómo me lamentaba, pues escuché una voz que me decía, mi altar será corrompido. Dos años después tuvo lugar el ataque de los arrianos y el saqueo de las iglesias, cuando la violencia se introdujo, robaron los vasos sagrados y hicieron llevar por los paganos todas las cosas, cuando obligaron a los paganos a salir para unirse a ellos y delante de ellos hicieron sobre la mesa lo que quisieron. Entonces todos comprendimos que las cosas de las mulas de Antonio, que Antonio había visto, significaban lo que ahora estaban haciendo los arrianos, privados de razón como bestias, una visión, y era creída por la iglesia. Este hombre tuvo una visión y los cristianos, como San Atanasio, creyeron que era una visión divina. Y rápidamente la iglesia recobra su dignidad y la recobrará, y resplandecerá como suele, y veréis a los perseguidores regresar y la impiedad caerá sobre sus propias guaridas, mientras que la fe religiosa se extenderá por todas partes segura y a plena libertad. Tan solo no os mancháis con los arrianos, su doctrina no es de los apóstoles, sino de los demonios y del diablo su padre, o mejor, es irracional, estéril e impropia de una mente recta como la irracionalidad de las mulas. Y esta profecía puede interpretarse con lo que ocurre en el concilio de Nicea, con lo que ocurre en el concilio de Constantinopla, como realmente la doctrina reana fue vencida, aunque tardaron mucho, mucho, mucho tiempo, de hecho, pero fue derrotada, no es la postura oficial de la iglesia, y Atanasio lo sabía. Entonces a Antonio tenía, ocurrían grandes virtudes a través de él, sanaba personas y él reconocía que era por medio de Cristo, por medio de su poder. Así que Antonio visita por última vez a los monjes en su vida ascética, a los monjes que estaban con él. Y llenos de alegría, les exhortó a que no desfallecieran por sus fatigas, les exhortó a guardar sus almas, sus pensamientos impuros, quitarlos de su mente. Y esto es interesante porque leemos los textos de Mateo sobre si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer. Sí, creemos que la virtud del Espíritu está en nosotros, que somos regenerados, que tenemos el poder de la gracia de Dios para vencer el pecado, que es verdad, pero estamos cuidando nuestros pensamientos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos tocando? Y el monasticismo, los monjes, lo que querían hacer era evitar eso, guardarse puros. Hay una historia de los apotegmas de los padres del desierto que se me hace interesante y a la vez también exhorta a todo hombre sobre un suceso que le ocurrió a un monje, un monje joven que se acercó a confesarle su pecado a un uh, a otro monje ya de mayor edad le confiesa que tenía pensamientos impuros, pensamientos impuros de fornicación. Entonces el monje anciano comienza a decirle, tú eres indigno, eres indigno de pertenecer al monacato y lo expulsa. Entonces el monje triste por su falta de virtud, es visto por otro monje que le pregunta, ¿qué pasa joven? ¿Qué te ocurre? es que soy indigno de ser un monje, tengo pensamientos impuros y pecados. Y el monje, que era un monje reconocido dentro de la iglesia, le dice, lo que tú estás batallando, también yo lo batallo, también yo peleo contra ello. ¿Qué pasó? Me lo dijo el monje anciano, que yo era indigno. Entonces el monje que estaba hablando con el joven monje, va, se acerca al monje anciano y empieza a orar diciéndole, Señor, Tú que nos rescatas del pecado. Tú que nos ayudas por tu gracia a vencerlo. Muéstrale a este hombre su verdadera condición. Entonces el monje, no estoy parafraseando obviamente, no con esas palabras. El monje anciano comienza a tener deseos impuros y pensamientos impuros, según cuenta este apotegma. Entonces sale espantado y asustado que comienza a ver eh, a un demonio en forma de etíope, curiosamente no sé por qué, porque los pintaban como negros, pero bueno, tiene un contexto cultural también, y aparte que eran paganos y hacían a veces cosas abominables los etíopes pero el otro monje, el monje anciano, sale con un dolor terrible y se topa con este monje piadoso y dice, he tenido pensamientos impuros y Satanás se me ha aparecido en forma de etíope negro eso es, para que entiendas tu condición para que no menosprecies a aquellos que batean con el pecado, porque todos los monjes peleamos. Nuestra lucha ascética, nuestra ascesis, nuestras disciplinas son precisamente para eso. No para decir que nunca hemos caído en pecado, no para decir que somos justos y que somos moralmente perfectos. No, los cristianos y el cristianismo precisamente se distingue de eso. No por la moral perfecta, sino la búsqueda de la moral perfecta, en medio de las fallas y corrupciones, en medio de nuestros pecados internos. La lucha está en disciplinar esta carne lo mejor posible entonces él exhortaba a vivir una vida recta a vivir una vida correcta a los monjes y comienza a recomendar antes de su muerte vosotros vigiláis y no dejéis de perder el fruto de vuestra larga ascesis sino que como si ahora comenzaseis procurad siempre cuestionar vuestro celo conocéis las insidias de los demonios habéis visto cuán feroces y a la vez cuán débiles son. Por tanto, no los temáis. Respirad siempre a Cristo y creed en Él. Y vivid como si cada día fueses a morir. Observándonos a vosotros mismos. Esa es una exhortación muy buena. Obsérvate a ti mismo. Y recordando las exhortaciones que habéis oído de mí. No tengáis trato con los cismáticos, Y menos con los herejes arrianos. Sabéis como yo los evitaba en su tiempo porque luchan contra Cristo y son una secta, menciona Antonio. Entonces Antonio muere y él decía que no se le enterrase, más bien que se le enterrase y que no se practicara aquella, aquella sepultura que los egipcios practicaban, que era una sepultura bastante curiosa donde el muer, eh, al muerto no se le enterraba, más bien, al muerto se le dejaba en la casa. Dice, no, eso no está bien. Por favor, entiérrenme como el Señor Jesús, eh, pónganme en una tumba como Jesucristo, como los patriarcas, decía Antonio. Entonces la fama de Antonio se extiende por todas partes como un hombre de virtud, como un hombre de lucha. Y Atanasio dice lo siguiente, leed por tanto mi narración a otros hermanos, para que aprendan cómo debe, debe ser la vida de los monjes y se convenzan de que nuestro Señor y Salvador glorifica a lo que lo glorifican a Él. No sólo conduce al reino de los cielos a los que sirven hasta el fin, sino también a los que da a conocer y hace célebres por su virtud y por el beneficio que se realiza en otros. A los que están en la tierra se ocultan y quieren vivir apartados y viviendo una vida piadosa y devota. Si es útil, leedlo también los paganos para que reconozcan que no solo nuestro Señor Jesucristo es Dios e Hijo de Dios, sino para que además sepan que aquellos que le sirven sinceramente y creen en Él, y creen en Él piadosamente, los cristianos, prueban que los demonios a los que los paganos tienen por dioses, no son dioses, y además los pisan y los persiguen como embusteros y corruptores de hombres. En Jesucristo nuestro Señor, Señor, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la historia de Antonio Abad. Conclusiones finales. Igual si tienen algún comentario, pónganlo en la caja de comentarios, ya sea en el canal de YouTube o ya sea aquí mismo. Igual los podemos leer. ¿Cuáles son mis conclusiones a todo esto, hermanos? Claro, cabe insistir que es un contexto muy diferente. Obviamente no eran sensacionistas, <ríe> ni Atanasio. Tienen eh, una manera de pensar muy diferente y es algo que ya hemos hablado. De hecho, hay un libro muy interesante que escribió hace poco eh, Jorge Ostros y Saúl Sarabia que se llama Saqueando los tesoros del posmodernismo, y hablan cómo el modernismo ha influenciado la mente del cristiano, y sí es cierto el cristiano es más de estudio, más de letras, pero la vida espiritual la ignora, las disciplinas dicen que no tienen ningún beneficio y eso, a cierto punto creo que no es correcto porque al menos a manera de, de vivencia, el, el poder hacer ciertas cosas sí te ayudan. Aún el alimento, el abstenerte de comer demasiado, el tener disciplinas, el hacer ejercicio, el orar, el ayunar, que ya ni se hace. Muy pocas personas practican el ayuno. Prefieren leer un libro que ayunar. Piensan que por leer la Biblia ya están orando. La historia de la iglesia nos muestra que somos cristianos bastante débiles. Y si el mundo está pasando por una decadencia moderna, donde no tiene reverencia por sus obispos, donde no tiene reverencia por la palabra de Dios, donde no tiene reverencia por otros cristianos, donde no tiene respeto por la virtud, donde no hay confesión de pecados, donde no hay arrepentimiento genuino, donde se olvida las maquinaciones de Satanás, donde no se tiene una disciplina cristiana y un fervor, esto está pasando en la iglesia moderna, así como en la modernidad, de la, en lo que es la, el mundo, eh, donde hay debilidad eh, emocional, donde se están aceptando, donde hay de, eh, nuevas definiciones de las palabras, eh, cambios en aceptación hacia ciertos grupos, ya sea feministas o sean del LG, LGTB, donde está habiendo una dilución de todo esto. Es donde nosotros, nuestra iglesia, la iglesia cristiana, también ha diluido su tradición, ha dilu, diluido la virtud. Bueno, insistir, como evangélicos, difícilmente alguien va a ser un, un monje, claro está. Pero algo sí es verdad. De las disciplinas de ellos podemos aprender. Lutero, Lutero practicaba la contemplación. Ahora hay ciertas disciplinas, la meditación, la lectura de la palabra, entre otros detalles. Pero bueno, esta es la vida de Antonio a grandes rasgos. Vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Dice J.R. González, las disciplinas espirituales se han olvidado porque se les ha dado demasiada importancia a la satisfacción del cuerpo. También eh, es verdad que hay placer lícito. Vaya, las relaciones dentro del matrimonio son lícitas, correctas. Um, pero el problema es de que se ha hecho un pues se ha inclinado por el placer, por el tener, por el ser rico, por el ser empoderado, por el ser un erudito, por ser reconocido. Todo eso ha sido parte de la iglesia de ahora. Por eso la pobreza, eh, no ser un erudito, pero ser, ser, ser alguien de mente ágil, era algo que la modernidad rechaza. La modernidad y aún la posmodernidad en algunos aspectos, que no se puede definir tal cual, apenas está en definición, que es el pensamiento posmoderno. Pero la modernidad nos afectó en muchas cosas. De hecho, estoy seguro que muchos ya ni se acuerdan de Satanás o de sus maquilaciones, que Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya... Servido, vuelvo a mencionar, no son convicciones doctrinales mías las que acabo de mencionar, simplemente es un análisis de los discursos de Atanasio, de lo que incluye la vida de Antonio, que son estas manifestaciones demoníacas, disciplinas ascéticas, la ascesis como búsqueda de la virtud, entre otros detalles. Ya usted saque sus conclusiones, si usted es secesionista, saque sus conclusiones, si usted es continuista, saque sus conclusiones. Eh, solamente esto es netamente informativo. Pues bueno, mis hermanos, si no hay ningún comentario, nada que decir, les agradezco su amable atención que el Señor les siga dando gracia cualquier duda y comentario, ya lo saben, estamos a sus órdenes y la fuente de todo esto es el libro de La Vida de Antonio de la editorial Ciudad Nueva de la Biblioteca Patrística, si alguno quiere adquirirlo eh, puede hacerlo de hecho en una página que tenemos por ahí donde hay, donde hay venta de libros que se llama Libros de Teología y Filosofía MP ahí lo pueden eh, ver y pues ahí tenemos algunos disponibles y son de México obviamente, si son de otros países pues hay que buscarle pero bueno, gracias por su atención que el Señor los siga bendiciendo, que le siga dando gracias y gracias por estar en este Café Teológico número 28, hasta luego